0: 以下内容由《鬼岛之音》的新的 podcast 节目来自五星的你赞助播出。讲到中国，我想我们应该都很熟悉哈，就是他们的外交部很常出来叫大家不要干预他们的内政，或者是呢网络上的小粉红他们三步时就会出征别人。可是你会觉得我们反而很少听到中国国内人民不同的声音呢，或是他们自己生活在当地的感觉是什么？这边就要推荐一个很特别的节目给大家，叫做《来自五星的你》。他是台湾鬼岛之音推出的最新 podcast 节目。这个节目找了12位来自中国或曾经在中国生活的人，来聊聊他们眼里的中国。有些呢是大家耳熟能详的人物，像是铜锣湾书店的店长林荣基、八九学院的领袖乌尔开西。那有一些又是匿名受访的，像是香港的新闻记者，或是去中国做生意的台商。那很有趣的是。他们对于同一个现象或状况，例如像言论审查啦、举报现象、自由民主，甚至是小粉红，每一个受访者都有不一样的看法。我们现在先来听听看一段预告。你从小的教育里面就不断的会告诉你，中国很伟大，被贴上不爱国的标签，大家就很不敢讲话。但是这个现在举报的这个成了一个非常可怕的一个现象，我觉得。你在那个地区一定是适应他，而不是他适应你。就是去去好好的去去发我的路，他只在乎一件事情，屈服，你要彻彻底底的屈服。鬼岛之音最红的节目来自五星的你，现在开始订阅，现在在各大 podcast 平台搜寻来自五星的你，就可以立马收听喽。你现在收听的是敏迪选读。我自己已经听了《鬼岛之音》来自我心的你的第一集。那我们刚刚念到的里面有一些，比如说呃沃尔开西啦，或者林隆基，你可能会以为这个节目大部分是从喜欢向往民主的人回答的内容，吼或者是录的节目。但是他们的第一集就很特别，他们第一集就是一个从第一届来台湾的陆生，而他在台湾待了十年，可是他对于台湾的民主还、啊、没有觉得。非常非常棒，或者他没有一定想要回到中国去推广民主这件事情，所以他们拿这一个刀割作为第一集，呃，我觉得还蛮冲击的。就是我们一直都以为，或者我们一直都想象着，中国人来到台湾享受了民主自由之后，他们应该眼界已经开了，他们应该已经觉得啊，回头去看看他们中国国内，感觉就会有很多不公不义，所以他们应该会向往民主吧。但实际上并不尽然呢、啊，就是所以你可以听听看。我觉得这个节目就可以让我们真的去听到对面的声音，异温层的声音。知己知彼，那知道了之后，我们才会知道。那如果今天我真的是要用民主来感化他们的话，我会可以从哪些切角入手？所以真的是一个不错的节目，推荐给大家听。好了，那这礼拜呢，我们讲了四个新闻，其实是非常非常有相关的哈。这是非常非常难得的一件事情，是因为以前我的每一则新闻中间可能都会有完全不一样的就是穿插，比如说我先讲亚洲，接下来我又一口气跳到了非洲或拉丁美洲，但这礼拜的这一整集的新闻都跟台湾有关。好，就是从拜登说要协防台湾，到国务院说支持台湾参加联合国体系，接着再到各国在印太军演，然后最后我们介绍了中国试射的那个超高音速导弹到底是什么东西。串联起来，可以让大家感受一下，现在在台海，它的氛围有一点微妙了。那这是我希望大家可以意识到的，就是我们台湾人，你现在在的这一块土地上面，你应该要有一些危机意识了。好，那这礼拜最后闲聊，我跟大家聊的是，我去当社工老司机。就是我去万华、新文丁那边呢，去发物资给无家者们。我要跟大家分享的，到底诶、欸，无家者们到底都长什么样子？你怎么去判断？然后他们都在哪里群聚？或者是呃，我们发什么物资给他们？那我当我要发给他的时候，我应该要用什么方式、什么开场白去跟他，然后搭讪他、送他这些东西，蛮有趣的。推荐大家听到最后。好了，新闻开始喽。这礼拜的大框架呢，我们一路要先从拜登在上上周五在一个演讲里面提到的“协方台湾”说开始。那时候礼拜五英已经新闻都写完了，然后突然间冒出了一个拜登说 “Yes, we have commitment to this” 啊，那就是大家要开始解释 “commitment” 是什么意思。拜登这说法是说，哎，他要一定会派美军来台湾了吗？会驻军了吗？各种解释都有那所以我们现在先来看一下，到底拜登在当时说了些什么话，而这些话象征了什么意义，以及美国国内真的是这样想的吗？然后白宫有没有又再次的出来打脸我们了？好，这个活动呢，其实是 CNN 他们举办的美国国内的一个活动，它叫做公民大会堂。那它是直播活动，那这个大会堂呢，也顾名思义，就是会让美国公民进到现场对拜登进行提问。好，那现场的人各式各样都有。而主持人是一个美国超级大咖的主播，叫 Anderson Cooper。好，那如果你常常看 CNN 的节目的话，就看到一头白发的 Cooper， 那很严肃在那边报道新闻。好，那这个活动呢，本来应该是很正规正矩的，要拿来拜登宣传他的国内经济政策的。殊不知有一个大学生站起来了啊，他是白人，好，虽然不知道是协同怎么样，但就是白人了。然后那个大学生呢，他就提问，他提问的时候还带着有点嗯，有点小邪恶、小聪明的笑容，我不知道怎么去形容那个笑容，你可以自己去找那个影片来看。好，他带着一个笑容问了拜登这个问题，他说：“中国刚刚测试了一枚超高音速导弹，那你会怎么做才能让我们美国在军事上面跟得上他们？你能够发誓保护台湾吗？”好，最后这句话叫做。Can you v o t e to protect 台湾 v o t e 就是发誓的意思。哇、哦，这、就是当下问这个问题的时候，再加上那个那个男大生他的小邪恶笑容哦，就觉得诶，这个同学你懂问啊？首先你要你会问这个问题，你得先知道中国发射的那个超高音速导弹。诶，我跟你说，我觉得就连在台湾，应该还有很多人不知道这件事情。那台湾应该要是最紧张的吧，对不对？但是。台湾人，呃，我想我相信，在我身边几乎很少人在提到中国发射这个。就算真的你有看到新闻，你可能也会只是意识到说，哦，中国又发射了某一种导弹。那反正没差，他那么多导弹都对着台湾，所以算了啦，我们不要不进。但是这一个男大生，这个白人同学，他不仅关注到了，而且他还读懂了背后意义。因为你看，他先，他很他很厉害，他在三句话内，他有前言，然后最后引导的就是。前因就是我们刚刚说到的，哎、欸，因为中国发射这个超高速导弹啊、呃，所以首先我先问，那我们美国怎么样可以超越中国的军事力量？然后最后他把，因为他为什么要问美国军事力量，就是因为他在意的是美国会不会在台湾受到攻击的时候，美美国會站出来保护台湾。三句话里面把这个问题整个框架拉出来，哎、欸，我觉得他真的蛮厉害的，而且你知道，可能美国人一生只有一次机会可以对着总统提问。而你这个男大生，他不仅把这个提问、把这个机会用在了台湾身上，而且他还问了一个，就是可能连很多的台湾人自己都不敢问的问题。所以我觉得这个我最最呃最讶异的是，一个男大生他竟然会提出这样的问题。然后我我觉得应该要颁个牌匾给他。好，那这个问题问出来之后来啦，我们就看拜登如何接招。好，以下是拜登的回复，他说：“是的，是的。”他连用了两个 yes， yes， yes。我们在军事上，中国和俄罗斯还有其他地方，他们都知道美国拥有全球最强大的军队，而且是史上最强。大家不用怀疑，美军一定会越来越强的。而真正的问题是，我们要怎么运用这股力量，以避免擦枪走火引发连锁效应？所以正因为如此，我才会花这么多的时间和习大大沟通。没有习大大是我自己讲的哈。好他说：“我会花这么多时间跟习近平沟通，而我跟习近平互动的时间比其他美国总统还要多。这就是为什么当你们听到人们说‘哦，拜登想要跟中国开始新的冷战’，才没有。我一点都不想和中国打冷战，我只想让中国明白，我们不会后退的，我们不会改变我们的任何一个观点。”好，那上述是拜登的回答。可你有觉得他有回答到这个男大臣的问题吗？他有回答到说‘哦，你会不会协防台湾吗’？没有嘛？他就只是，我觉得他上述这段话超像，就如果你把他的头盖起来，你会以为是川普在回答。为什么？因为川普也是这样的回答嘛。川普每一次都是被人家问到啊、哦，军怎么看待中国军事崛起的时候，川普就会说：“哦，不用担心，我们美国超强又超强的，强到连我自己都会怕的。”然后呢，讲完这么强之后，他总会又补一句说：“啊，但那个习近平啊是我的好朋友哦、oh, g o o d friend， 哦，那我跟他关系非常非常好。”对吧？所以其实不管是川普还是拜登，他们就是对于中国、对于民众在询问他们怎么去应对中国的威胁的时候，都是一贯的态度。那所以那个主持人，我们刚刚说那个很严肃、很大牌、很大咖那个主持人 Cooper， 他看不下去了，他直接帮这个男大神补问题，他说：“所以你的意思是说，当中国攻击台湾的时候，美国会保卫台湾吗？”好、哦，他的原文是 ：“So are you saying that the United States would come to Taiwan's defense？” If China attack， 好，所以这个是 If China， 这个他是有把它讲出来的，就是他不是，我觉得以前我们都會看到很模糊的说法，就是哦，所以台湾，当台湾不安全的时候，那他们不会去指出谁攻击，没有。现在在美国谈话的过程之中，已经可以明确指出来，台呃台湾会受到中国的攻击了。而你知道拜登怎么回答吗？啊，他就说 Yes， we have a commitment to do that。是的，我们对此是有承诺的。而且这个拜登的回答是瞬间秒回哦，就是哎、欸，那时候库梅才刚讲完话，然后拜登就立,立刻回答 yes， 好，就跟他刚刚立刻用了两个 yes 回答南大神一样。所以当他这一句话 “we have commitment to do that” 的时候，哇，就是台湾人，应该是不止台湾人，舆论全世界的舆论都炸开来了。就他，如果是我来，我自己当下看到这个影片的时候，我就是第一个反应是啊，拜登，你终于愿意说爱我了吗？我们暧昧了这么久，你总算可以讲出来了。我等你等的好苦啊，我简直王宝钏。因为你知道，就连川普都没有这么直接的讲这些话耶。川普没有这么直接对我们告白过。事实上，全美国有这么多任的总统，其实只有两个总统直接这样开口说他们会保护台湾的。第一个就是2001年的小布希，而第二个就是2021年的拜登。哈，所以这是一件很难得的事哦。然后一讲出来，哇，大家当然反应就很激烈啦。那在台湾这边的反应就是各大媒体立刻大书特书，把那一句话那几个字全部放大来，然后各种脑补解释，然后就然后还有人说就是哎，美国你们这个总统你自己这样讲的哦，来哦，打勾勾不能反悔哦。如果像像我自己，我就会觉得哇，这一刻多么经典啊！我应该把它大图输出表框这样，因为实在太太难得了。但是。回到美国国内，哇，他们的美国智库开心不起来，因为呢，其实对蛮多智库或者是官员们认为，他们可能觉得，哎、欸，拜登又是一次老人家的失言啊，不是第一次了，是不是？好，那哪些智库讲呢？像有一个专门研究台湾的一个美国战略智库叫格拉伊邦尼格莱瑟，他就说呢，嗯，他认为拜登这应该是口误。而且呢，他还说啊，嗯、呃，华盛顿当局所谓的保卫台湾，哎、欸，应该不是真的哈，这是他讲的。另外还有一个就是前美国驻台北代表道格拉斯·帕尔<音樂>的，他就说拜登平常哈头脑很清楚的外交这个政策都做得很好的，嗯，但是当他分心的时候哈也会讲错话了，嗯、就是他没有直接的说拜登这一次讲错话，但他就是委婉的说啊，人家也是会讲错话的哦、喔。好啦，所以你看。就是为什么这一次智库们他们就是很立刻的第一时间的肯定拜登就是又大意失言了，而不是许下誓言。因为在拜登这一个消息出来之后，我不是说舆论都炸开了吗？大家就开始问嘛。那白宫发言人又再一次的提着他的水桶出来灭火，上一次也灭，这一次也灭，他好累哦。他的水桶可以不用收起来了，每次都拿出来啊。这一次呢，发言人跟出来说了，他说：“我们的政策没有改变啊。”我们的总统无意传达政策的变化，也没有做出改变我们政策的决定。所以 our policy has not changed. He was not intending to convey a change in policy, nor has he made a decision to change our policy. 大概是原因就这样子而已，简单两句话把我们啪啪打脸。<笑>好啦，算了啦，拜登，原来你还是不愿意对我们告白是吗？你还要这样子跟我们暧昧不清？你明明每天都帮我买早餐，那你还要说我们只是同学是吗？好啦，其实也不能怪他，为什么？毕竟你知道隔壁班有一个恶霸嘛，他每天都说啊我们是他们的，所以嗯啊，美国小心翼翼是合理的哈。虽然这一场这个演讲出来的几句话对我们来说是空欢喜一场，而且这个这个欢喜可能比那个小只的仙女棒还要空虚哈。但是呢，其实不得不说，这个消息出来的时候，我是蛮开心的，一来是。你知道，连川普都没有说过要保卫台湾了，而二来是我觉得拜登的态度也越来越明显哈。但是当我在上上礼拜五的时候把这个贴文贴出来的时候，下面的人留言都超气馁的耶。大家就会说啊，他老人家的话听听就算了啊。你看看阿富汗落得什么下场，你还要指望美国吗？或是有人说啊，这个拜登这样讲，他才可以卖更多武器给我们呐、啊。然后甚至还有人说，不要老想着要靠别人，靠自己比较实在哈。好我还我都认同，就是呵呵，但当然没，我当然没有要靠别人，就是我当然自己也努力。这个我们待会讲。但我看完留言之后就觉得，哇，台湾人是不是有那个创伤后压力症候群哦？是不是我们是放羊的孩子的故事里面那些村民，对于美国不断讲什么，我们都觉得啊，算了，我不再相信你了哈。虽然最后白宫的发言人他还是泼了我一桶冷水哦，但其实我觉得台美关系还是在进步中的。为什么？呃，就举个例好了。其实拜登他从七月以来，那时候不是有说啊，这个如果如果有人攻击台湾的话，那台湾属于北约第五条的范围内。好，这是北约说。然后再来，曾经又讲过什么？哦、啊，我们有一个台湾协议，台湾 agreement 啊，这个我们之前也讲过。那第三次就是现在，就是 we have commitment to do that 哈、啊。他已经发生了三次在台湾关系上的相关发言，虽然每一次白宫的发言都站出来讲说，我们都没有变，没变呢。好。但是我觉得这可以，这可以象征一件事，就是他其实已经是直觉反射要保护台湾的。那每一次只要有人问那种 live 的直播的场合，他就是立刻回答 yes， 立刻的，他没有在那边嗯哈、啊，这个我们可以想想看，或者呃，这个我们评估看看，没有，他就是 yes 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 三个 yes 出来。那只是为什么？因为现在美国他在方方面面都要跟中国谈判，例如好了，现在他们正在谈的那个是呃。拜登呃，跟着川普那时候有所谓的第一阶段的中美贸易协定。好，那现在这个协定还在在那个新的美国的商务部部长戴奇的主导之下继续在谈论。那到底是要开放更多的关税，还是要继续严格的实施执行这个贸易战？好，那所以都还在谈判的过程之中，甚至好像还在瞧拜登跟习近平通电话，好，或者是亲自拜访，都还在瞧这种好像、欸、有点缓和的软性的东西的时候。那你拜登现在站出来在台面上讲硬的内容，那其实没有道理嘛，或者没有必要嘛，哈。所以美国内部当然就认为能不开战就不开战。如果我们能够靠着言语的威吓就阻止中国的野心，那又何必去真正的去点火引爆战火呢？所以，呃，我认为拜登在刚刚前面那些直觉的回复啊，不代表他在耍我们。其不是，我相信他也没那个没那个脑容量，就是现在他已经他已经要想的事情已经很多了，没有必要再去那种你你就是以讹诈讹这样子哈，不用，而是他太直接了，而这个直接其实不符合现在美国的所谓战略模糊的策略。那关于战略模糊策略呢，其实我们等一下第二段会去讲。在拜登讲完这段话的后几天，美国国务卿的那个发言哇。有点把模糊又拉得清楚一点了。好，所以拜登的这个直觉的回复，并不代表他在耍我们。好，我相信他只是，呃，真的是口无遮拦，想到直觉性的就回。然后，但这个直觉性的回答其太直接了，不符合现在美国的战略模糊策略。好，但是呃，除了拜登这一个所谓的护台说变成直觉反射，让我觉得很乐观以外，你知道更让我觉得乐观是什么吗？就是一个美国的。白人男大神，他都会站出来去问美国是不是会保护台湾？哎，这不是一件好事吗？这难道不是一整个台湾或者是美国的关系的氛围的改变吗？表示台湾议题在美国已经开始受到关注了。而且你知道，就在这一个新闻出来之后。美国一个非常非常知名的脱口秀节目叫《Last Week Tonight with John Oliver》哈 ，John Oliver 是非常非常，我觉得应该是美国一线二线，嗯，没到二线的，就是一线的脱口秀主持人。好，他在十月二十五号的时候就上传了他新的一集，然后那一集的 m a n Story 主要的故事是台湾呢，他用二十二分钟的专题报道介绍台湾，然后他解释的内容超级详尽，详尽到我相信可能现在在台湾。也很少人有办法在二十多分钟内把台湾跟中国从历史到近代到未来跟美国在台湾的关系全部讲的这么清楚，而且还里面带了很多的笑，就是笑点在里面，这很难哦。那就奥利弗他做到这件事情了，而且我可以想见他的背后的功课，他的携手群应该是非常非常强大，而且非常关注台湾的议题的。而这个影片一播出来，我相信在美国就会有更多的人注意到。台湾这个小小的地方，它有着半导体产业，它有着民主自由，应该要是美国人很重视的地方的。而我们现在这块地竟然被中国掐着脖子。好，那最后就让 Oliver 他呃下了一个结论，就是不管啦，不管现在在这个小岛上面是中国说了算还是美国说了算，一切都应该要回头去问台湾的人民要什么，台湾人他们能不能决定自己的命运？虽然这个结论我自己有点担忧哈，因为现在台湾蛮没有共识的哈、哦。想想看，我们上次八百多万票对五百多万票，然后想想这一次接下来是那个公投，哎、欸，我觉得大家如果你今天在现在这个当下，在大家都对中国已经发射了超高音速导弹没有什么意识的情况下去问台湾人你要不要独立，然、哦、直接问这个白白话的问题的话，我相信答案很有可能会因为有些人担心有战争。而并不是真的他想要的那个答案，好，就是有些人会有很多的考量，有些人会因为没有安全感，有些人可能是因为还没有看到很多应该看的东西，好，就是一些呃在台面下的一些呃暗潮汹涌，比如说中国他们除了习近平不断的在口中说他们要武统台湾之外，还有下面更多的比如说假新闻，比如说认知作战等等的，但台湾人有些没有意识到情况下，如果你现在把这一件事情。拉回到台湾去做决定的话，我自己个人有点担忧，但但但是，呃，民主就是这样子哈。我的担忧并不代表说民主有错，我担忧在只是说民主它有缺陷，就像其实蔡英文之前就讲过了哈，民主有它的缺点在，但有缺点不代表民主不是一个好制度哈，只是我们必须要去进步。好，拉回来，反正呢，就是呃，我觉得在美国这一个现在氛围是台湾的议题渐到渐渐受到重视，而这个议题的受到重视。我相信很大的程度是需要感谢在美国的台湾人。好，不管你是政府官员，不管你是民间，因为我相信有很多的民间组织都在美国做一些运作，哈，也包含有游说，包含像是呃，可能在民间多办的一些活动，就是把这个台湾的议题带到美国人的生活当中。好，反正这是一件好事。而我透过那个南大生的提问，透过 John Oliver 去感受到这件事情。然后我们拉回来再讲一个议题，就是刚刚有人说，呃，不是刚刚有人在留言里面讲说，不应该靠别人啊，我们不是靠自己最实在吗？对呀、啊，那你知道吗？我觉得事情没有这么二元论，并不是我们拥有了美国的帮助，我们自身就不努力啦。你有觉得台湾人不努力吗？我没有这样觉得、欸。老实说，我我超多的大学的同学室友，他们现在都在。竹科或南科里面为台湾的半导体，你知道，卖干十万青年，十万干，居居排班救台湾。对我们其实半导体这么强壮，然后台股在过去疫情期间，竟然是不断的破新高，就算有下跌，也是立刻可以止血的。然后再来，我们再看看欧洲那边，我们现在在欧洲的盟友越来越多了，捷克、斯洛伐克、波兰，然后立陶宛。这些国家他们都在当上我们的好朋友，而我们跟日本的关系也越来越好。不知道已经疫苗，日本都送第几批来了。所以你有你有觉得我们现在只仰赖美国吗？我觉得没有啊。我们其实做了非常非常多的事情。我们的政府或者是我们的民间没有没有好吃懒做，只要靠别人。事实上，我看到更多的是大部分台湾人其实都很努力在强化自己，然后捍卫民主，然后去影响身边的人。所以。如果我们今天不仅靠自己，我们同时间就可以找得到人帮忙，这难道不是一个更好的做法吗？好，所以呃，不好意思，拉的有点远从拜登在那个 CNN 的公民大会堂上面的回应，到就是我们串联过去的这么多这这三次的啊、呃，看起来像失言的东西，接下来把它串起来之后，这是呃，我认为拜登的协防说我还是乐观看待的。接下来下一段呢，我们要看什么？下一段我们就要来看，哎，就在过几天之后。国务院就正式声明了，那个声明的标题写的是“支持台湾有意义的参加联合国体系”。哦，等一下，我们来解释看看这到底怎么一回事。<音乐>你知道12月18号要公投了吗？敏迪贴心提醒，记得要提早买高铁票哦。<音乐>刚刚我们说拜登又失言了，对不对？然后那个白宫发言人还立刻站出来，啪啪扇我们两巴掌，打得我们脸都红彤彤、热热的。这样，结果在那个 CNN 的大会堂之后五天，美国国务院他们发表了一篇声明。这篇声明一刊出来，仔细看了内文之后，才发现，等一下，原来拜登不是失言吗？这一切就是每一次美国总统站出来讲话，然后白宫出来再澄清，原来都是故意的吗？都在套招吗？为什么会这样讲？我们现在就来看一下美国国务院那条声明到底在讲什么，而为什么我会这样判断？好，那这一天呢是在10月27号台湾时间哦，台湾时间10月20呃， 1十月26号晚上11点半的时候看出来的。那时候台湾人都要进入梦乡了。那美国国务院就它的官方网站上面就有一个标题叫做 Supporting Taiwan's Participation in the UN System， 好，就是支持台湾参与联合国系统。作者是谁呢？做的就是 Antony Blinken， 哈 ，Secretary of State， 也就是我们说的美国国务卿。所以这一篇文章是国务卿他自己亲自写出来的，他并不是一个、呃、模糊的，就是团体什么没有。就美国国务卿，他这指名道姓是 Blinken 讲的。那这个，你知道，光是 title 我就看到就是傻眼，就是呜呜呜，这是什么突如其来的宣誓啊？<笑>我们才刚刚又被拒绝，现在爱情又来了，像龙卷风一样这么快。当下我真的是，因为我是早上大概六点多起床看到的，我整个人吓醒，好吓,吓到我的皮肤都紧实了。好啦，那我们现在看一下这篇文章是不是就如同它的标题一样这么的惊世骇俗。那我接下来就会直接用中文的翻译，英文我就不念了，好。这第一段，他写说，台湾已经是一个成熟的民主故事、哦、民主故事，他这边写的是 democratic success story、哦、他就真的讲 story 哦。好，继续，他的民主模式支持透明度、尊重人权以及法治，而这些价值观和联合国的价值观不谋而合。台湾对全球高科技经济至关重要，也是旅游、文化和教育的枢纽。而美国呢，是众多将台湾视为重要伙伴和值得信赖的联合国会员国之一。好，这是第一段。那首先我们先看第一段哈。我刚刚强调，它前面用的是民主故事，它用 story 而不是 country。然后他可以说是啊，台湾还是 the democracy 啊的 country 之类的都可以，但它没有，它用的是 story， 显示布林肯这篇文章他一开头就非常小心，就他这一篇文是要拿来支持台湾参与联合国系统的。他不是要来炒台湾主权问题的，所以通篇呢、啊，他没有用 country 去形容台湾、哦，他非常避免的使用国家相关字句哦，他才不会节外生枝。然后最后那一句话什么？他说，呃，美国是 among the many UN member states， 就是美国是众多台联、呃、合国成员、呃、台湾的伙伴里面的其中一个。他这边试图就是要表达说，联合国里面啊，不是只有我美国挺台湾哦。还有众多就是 many， 还有 many， 还不是 few， 不是呃、uh, else， 没有那么少的感觉，它就是有有众多的成员国跟我们美国一样都支持台湾。好，这是第一段啊，同样几句话我们就可以解释很多了哈。再来第二段，由于国际社会正面临着前所未有的复杂性全球化议题，让所有休妻与共的利益相关者都一起进来解决问题是非常非常重要的。而这当然也包含了全台湾 2,400 万人民啊。让台湾有意义的参与联合国系统，并不是政治问题，而是务实的考量。那这一段呢，有两个小地方要注意哦。它首先，它先用的是有意义的参与 ，meaningful participation、哦、什么叫有意义的？因为参与其实有很多种嘛、啊，就是啊、呃，台湾有一个代表在旁边，去到门口会场拍照打卡，也是一种参与嘛，对不对？或者是啊、呃，台湾呃有挂名，有把旗帜放在哪里，也是一种参与啊。实际上，美国支持的是有意义的参与，它避免之后人家联合国说啊有啊，我有让你进来干嘛干嘛拍照打卡，那它避免这种模糊的空间。而第二个地方就是他讲的是联合国系统，其实前面就有讲系统了哈，那我们这边来解释一下，他讲的是 UN system。那有人就觉得说什么叫联合国系统啊？你就直接表明的说哦，你希望台湾可以参与联合国啊？你用系统两个字，你不就是是有蹊跷吗？你又在打模糊仗。好，我觉得这反而是很好的用法，因为在联合国下下，联合国有六大机构，其中包含了我们说的安理会，然后包含了那个呃国际法庭，然后或者是其他的组织。除了六大机构之外，下面还有更多的是他的所谓的下下专属机构，像我们那个最不喜欢的那个，觉得最没有用处的 WHO 世界卫生组织，就是联合国下下机构，还有呃国际人权组织，然后跟、呃、什么、呃、民航局组织等等的，就是。很多专门在国际间去制定标准的，或者是去让资料互通有无的机构，它都是隶属于联合国底下。所以，他今天如果只说 participate in the U N、uh, United uh, United Nations， 只说到联合国的话，那其实就很很局限嘛，对不对？那而且那又是我们最不可能进去的地方，对不对？所以呢，他就是特别讲到的是 U N System， 就是有点像我们合约上常讲到的，包含但不限。巴拉巴拉这这些东西的，所以我觉得他用联合国系统是反而比较聪明的做法哈。接下来下一段了，过去五十年的绝大多数时间里，台湾都一直很积极的参与联合国专门机构，而这就明显证实了台湾对国际社会积极贡献的价值。然而，最近台湾并没有被允许对联合国的努力做出贡献，尽管每一年都有数千万个乘客通过台湾的机场旅行。但是台湾却无法参与国际民航组织 （ICAO）， 他没有法参与三年一度的大会。虽然我们都对台湾对抗新型冠状病毒这个反应上面啊学到很多，觉得台湾做得很好，但是台湾却不在世界卫生大会在 PHEA 上面。来自世界各地的公民社会成员每天都可以参与联合国举办的各种活动，唯独台湾的科学家、技术专家、商界人士、艺术家、教育家、学生、人权倡导者等等。还有其他更多领域的人们，通通都只因为他们手上的那一本护照被联合国的相关活动拒于门外。好，这一段就把问题点出来了哈，就是过去台湾一直没有办法参与国际上的各个组织，很当然的原因就是因为中国阻挠嘛。他们认为是一个中国，台湾你不可以用 ROC 进去到这些国国际组织里面，要不然两个 China 到要认谁的呢？其实，哎、欸，最近说到这边，我其实蛮蛮就是觉得这没有什么好吵的。你刚刚那个。这个几内亚这个国家有三个国家用几内亚，伊呃几内亚本身是一个国家，然后赤道几内亚、几内亚比索，东马有几内亚，但吵什么？好了，我顺便 murmur 一下。好，那呃，他点出的问题里面呢，其实我们可以看到有两个组织在过去美国不断的提出来哈，美国它其实通过了一个法案，这是我们之前讲过，叫台北法案台北 Act）。台北法案呢是美国支持台湾参与国际社会的一个法案，而每一次讲到这个法案，他们都一定会点出两个机构。一个就是我们刚刚说的国际民航组织 （ICAO）， 另外一个就是 w h a 世界卫生大会。世界卫生大会它是隶属于 WHO 里面，还是它举办的活动？那所以这两个单位为什么一直被提出来？就是因为他们现在在这个疫情期间是最明确阻挡了台湾，就会造成反效果的一个组织。好，就台湾明明在疫情上面都做得非常非常的好。那包含了我们说到的这个呃航空机场的管控，包含了疫情防疫的状态，那我们都做得很好，可是我们却被这两个组织拒于门外，所以这两个组织呢就成了美国非常好的失利点。另外还有一点，在这一段里面要注意的是，他最后说这些来自台湾的这些领域的人们，他们是因为手上的那一本护照被拒于门外。那这句话用的很聪明，因为他非常隐晦的暗示了台湾被拒于门外的原因。哈。整篇文章，他除了最后讲到的一个中国政策，其他地方通通没有提到中国，没有提到 China， 这就再一次的呼应了我们刚才前面讲的，就布林肯他这一篇文章的目的是要让台湾参与国际，而不是激怒中国。所以呢，他在这一段他用的是护照来代替阻挡台湾的那股神秘力量，有点像是那股神秘力量，像伏地魔一样是不能讲出来的人，只能用那个人来形容。好啦，那我们最后来到最后一段了，而且也是我认为最至关重要的内容。将台湾排除在外，有损联合国自己还有辖下专门机构的重要动作。而这些机构，如果可以让台湾做出贡献，将会受益良多。我们需要利用所有利益攸关者的贡献来解决我们目前全球面临的共同的挑战。这就是为什么我们鼓励所有联合国成员国加入美国的行列。支持台湾强而有力的、有意义的参与整个联合国系统和国际社会，而这些都符合我们在台湾关系法、三公报以及六项保证为原则的一个中国政策。好了，我们最后一段就是跟着整篇文章总结一起谈好了。我个人认为最后一段还是最重要的，因为它让这一篇文章的重要程度超越了它的标题。前面那几段全部都在讲，没有错。美国这篇文章出来是为了要支持台湾参与国际，而最后这一段反而把我们前面那三次拜登的发言给拉回来了。每一次我们说拜登语出惊人，然后我们以为他又要告白，我们又要就是很忐忑不安的时候，呃，白宫是不是每次就站出来说，哦，美国对台政策不变啦，那我们一样遵守一个中国政策、三个公报跟六项保证，每一次都这样。那每次我们都以为啊、哦，又是拜登他老人家记不清楚了，然后白宫又在啪啪打脸我们了。结果这一篇文，布林肯直接把他们各种的有台行为，还有这三项指导方针给绑在一起了。他告诉大家，我有台是真的，我要协防台湾也是真的，因为我们美国从骨子里就认为这些动作他都不违背美国对台的原则。有没有？你你有？你有？呃，就是跟跟我感受到一样的东西啊，就是哇，原来美国过去白宫他出来，虽然说是打脸嘛，但是实际上你现在仔细想想，他只说美国对台的方针不变，他没有否定拜登说的是错的，所以有点像是什么，就是拜登每次一站出来，我要就是我我做一个明的明的攻击，不能讲攻击，明的表示，而白宫出来做一个暗的安抚。他是一个搭配的行为，而布林肯在我们每一次，他他可能我不知道有没有可能看到台湾人是不是忐忑不安的心，他觉得有必要去做一些很明确的动作。你知道，其实这一篇文章他不用放最后那一句话没有关系，他可以最后停在什么？停在那个支使台湾强而有力、有意义的参与整个联合国系统和国际社会。他可以停在这一句话就好，他不需要最后加一个这些都符合我们在怎么怎么一个中国政策。他加这一句话，我觉得他是在安抚我们。我跟我觉得他在做一个明确的表态，就是我们故意的，<笑>有点像这样讲。那所以这篇文章很清楚的为美国最近的动作做一个总结。美国的概念，美国的政策方针一直都没有变，它就是所谓的“一个中国政策 ”（One China Policy）。要注意哦 ，“One China Policy” 不等于“一个中国”原则。“一个中国”原则是中国自己讲的，就是它的原则里面还包含了。台湾是中国的一部分，而美国没有。美国的一个中中国政策是，呃，他认定中国在联合国是唯一代表，但他没有承认，他没有同意台湾属于中国的。还记点我们之前讲过的 ，acknowledge、e、哈，并不是 recognize。OK， 所以美国的一个中国政策，诶、欸，在布林肯这篇文章看起来，还真的就是一个中国。他做这么多，并不是要把台湾扶植成另外一个中国，把台湾扶正这个 Republic of China 这个名字拿出来光宗耀祖、哦，不是啊，他没有要这么做，他是要确保台湾在国际场合上是可以发挥效益的，他再一次的维持那个我们说到的六项保证。六项保证里面有两条，就是说到了美国不会主动要求台湾跟中国谈和，或者是谈各种状况，美国也不会主动单方面的去推动台湾的国际地位、呃、国际的主权地位的变化。没有，美国在台湾的主权上面并没有要主动施力，而这一次他的这一篇文只是想说，呃，我我们战略一样模糊，我们没有要提到台湾主权，我们也没有任何一句话提到中国政权，我们只是要确保台湾可以参与国际。所以你可以看到，哦，美国现在正在小心翼翼的走在台湾跟中国的钢索上面。那走在钢索上，他往哪里走呢？他假设他现在有点像是拿着一根那个平衡杆、平衡木，有没有？他在走钢索的时候，他是一点一点的将这个平衡木，就是就是我们说的底线，一点一点将底线往台湾推进。他当然知道啊，在过程之中会激怒中国。而他也知道，习近平现在正在准备有所动作。这个动作，我们等一下会在第四段的时候讲到他所谓的那个超高音速导弹，我会介绍这个导弹是什么。但是美国都知道，可是他在他还是得推动这件事情。如果不推动的话，台湾很有可能岛内会有更多的分歧意见。而当台湾岛内是乱的时候，那我想就是美国根本就是我们不，我们就不战而逃了啦，大概是这样子。所以呢，在推动的过程之中。美国除了自己要去做这样的宣誓，拜登要这样讲话之外，美国也不忘去邀请各个盟友来印太地区进行海上军演。这个我们下一章也会讲台湾现在在这个印太海上非常非常热闹。所以现在回头看，台湾和美国最近的互动其实都是非常缜密的计算例如什么？例如我们在啊两、呃、三个月以前提到的日本的麻生啊，就是说、呃、如果台湾出事了日本也会出事，所以我们必须要用紧急事态来保护台湾。啊或者是我们说的澳洲、英国跟美国的 OCS 在印太地区的连线，或者是法国议员访台，各式各样有着细微动作的盟国的互动，这些其实都是棋盘上的运兵几步。你知道，我们现在在参与的是好大的一盘棋。这盘棋其实连美国自己也是一个棋子，中国也是个棋子，而台湾当然也是一个棋子。但我们扮演的才是最重要的角色，就是关关于我们自己。就如果台湾自己分裂了。哎，那我们其实就坏了这一整盘的布局了。所以，呃我，我把这一段新闻，就是把拜登的讲话，把国务院站出来他的里面文章里面的每一字每一句，清清楚楚跟大家分析，给大家看一下字里行间它代表了什么意义，以及美国他们实际上在做什么事情。我觉得，当有越多人看清楚这盘棋的时候，台湾就会越安全。好，那再次强调我，我其实是是很乐观的，就是。嗯，好，乐观这件事情跟觉得事情都会很美好是不一样的。我觉得我是很正向思考的，我的正向思考它时间只会拉很长不代表说我认为凡事都没有风险，也不代表我认为台海一定不会有冲突。相反的，我认为等一下我们讲完那个超高速导弹的时候，你就可以感受到是习近平这几年来他在香港、在新疆的激烈手段，以及。现在我们看他不断的有共军扰台这件事情来说，台湾海峡在接下来这几年一定会有事情发生，这是呃我认为的。然后我觉得呃，我们之前说 sadly 就是啊，是难难过的事，它一定会有事情发生。但是如果我们把时间拉很长来看，或很长度这件事情啊，就是时间就拉超长的、啊。你回头想想，哪一个年代没有令人悲伤绝望的事呢？哪个年代？你看我们近代。光是一九零零年开始就有了一战跟二战，二战那个时候整个欧洲战场死了多少人？整个印太地区日本的自杀攻击有多少日本人直接死于天皇的命令之下？有多少的印太的小岛发生了血战？我们再拉更远一点看十四世纪的黑死病，当时欧洲死了一半的人。那哪一？你看这哪些事情？哪一个地方看起来不像世界末日呢？然而，如果我们时间拉得长远，拉得够久，我们回头去看几十年、几百年前的事情，你会觉得站在现在这个时间点，我们还是在进步的。世界终究会往正确的方向前进，只是在前进的过程之中，一定会有受伤，一定会有跌倒。而跌倒的是谁，牺牲的是谁，这当然没有人说的准。你你想想看，在十四世纪黑死病的时候，谁知道我到底是死那个还是活的那个呢？我只有一半的几率。所以，呃，我我一直都很相信一件事情，就是时间会证明所有的事情哦、喔。就是唯有让那个萨诺斯他抢走时间宝石，钢铁人才可以在最后一幕成为那个弹指的人。好，当然了、啊，就是最后谁是钢铁人呢、啊？谁弹指了？谁谁离开了？谁结束了他的故事线？呃，都是命运啦，我觉得啦，然后有点命运说，但是但是在这命运说的过程之中，我们其实都很努力在做好啦，所以这个、就是呃拜登讲完话之后，国务院出来做的一个呼应。那接下来下一段，我们就要讲一下印太最近有多少盟军在这边做，呃，也不是盟军哈，印太地区最近很热闹。国际观察力的集资活动已经结束喽，非常感谢大家的支持。那从十二月初开始，我们会陆续将八月二十一号以后的订购单陆续出货，所以请大家耐心等候。如果有希望知道最新消息的，请加入国际观察力的团购社团，或者是到敏迪选读的粉丝团或 IG， 我们都会更新在那里哦。刚刚我们下了一个结论。就是国际上的任何一句话，在演讲上面被别人问了之后的快速反应，以及国务院的一篇文章，通通都是一盘棋，而这些全部都是准备好的。那我们现在来看一下，最近全世界他们都在找各自的朋友去军演，印太海上越来越热闹，这个其实也是准备好的、哦。我们要看看到底最近在印太海上各个朋友们是谁哦。首先，先讲第一个是英国找上印度。你还记不记得我们前阵子有讲过伊丽莎白女王号？他们从英国出发，然后到了非洲，接下来到了南海，然后到日本停了横滨一段时间。现在呢，他们要开到哪里呢？又回到印度了。他们跟印度要干嘛呢？要展开了超大型的军演，多大呢？大概会是一场结合了陆海空三军的联合军演。那这也是伊丽莎白女王号这一次从英国出发环游世界来说最大规模的一次行动哦。那这个军演并不是临时起意，基本上他应该是在出发前就已经想好的。他大概是在今年五月就开始规划了。当时呢，五月印度总理的莫迪就跟英国的首相 Boris Johnson， 他们展开了一场视讯会议。在这个会议上面呢，他们就决定说，哦，英国跟印度应该要开始展开相关的军事合作。所以，我们之前。提到了英国的海之仰望，他去了日本、那新加坡，然后他还在我们说的那个东非吉布提那边也准备要进行一些港口的军演相关的设置，然后还有他可能会有会在我们上次说到的是西非，对不对？就是各式各样的地方，他们都会有一些相关的合作。那到现在，他又绕到了印度洋，展开英印有史以来第一次的三军演习。所以英国早上印度，你觉你有可以看得出来的吧？英国的野心其实是越来越明确的了。接着呢，我们第二个是谁跟谁呢？是法国早上日本。好，法国外交部长还有国防部部长呢，他们在上周的哎、欸，上上周几天吧，跑去了日本干嘛呢？他们去共同讨论年底要举行所谓的法国日本的二加二会谈。那这个二加二呢，跟其他人的二加二很像。我们过去讲到了日韩二加二， 2, 或是美。美中二加二那这场的二加二呢，是双方的国防部长再加上外交部长共同坐下来聊天。可是你就觉得奇怪，哎、欸，法国跟日本要聊什么哈？因为就是之前没看过他们两个国家，就除了奥运以外吧，没有什么太多的积极的互动啊。对啊，因为奥运这次是从东京要交接给巴黎嘛。那这次怎样谈奥运吗？好，不是，他们这一次的这个二加二呢，是定调主题是印太地区的自由开放。那讨论的主题里面有一个重点哦，就是中国战略姿态所衍生的相关议题。呃、中央社有一篇报道，他说哈，法国这两年来呢，一直很积极的打入印太地区，啊、哦，他们就不想要缺席嘛，就看到英国都跑去跟澳洲还有美国签这个 AUKUS 了。那法国它其实也是澳洲大国啊，它为什么要落后呢？所以它就跑去了啊。那可是呢，在呃那个我们刚刚讲到的 AUKUS 啊，澳洲它的军舰弃弹事件之后呢？法国等于是要重新找盟友，因为他之前的印太盟友，他想的是啊、哦，我我印太那一区我就跟澳洲合作就好了，结果现在没有嘛，就是呃虽然马克龙他有跟澳洲就是呼吁说，哎、欸，我们应该要再继续谈啊，他聊天啊的，就是把感情找回来，但其实还是要重来的，而且他就会意识到说，我不能只把单边重点压在澳洲，我应该要多找一些印太的盟友。所以呢，它首批开出来的名单哈，就日本也进入了，那印度也是哈，所以法国和日本跟印度的往来呢，就会在澳洲契丹之后越来越密切。那我们就可以来拭目以待的看一下，在这二加二发生在年底，这年底这二加二讨论的议题里面，到底会包含哪些啊？我个人认为应该还是会包含到台海的安全的。好了，那在第三个是谁找谁呢？第三个是菲律宾找美国。嗯，不过老实说，这不算涨哦，这算是双方哎、欸、重修就好哎，欸、<笑>对，没错，因为其实呢，菲律宾跟美国他们固定都有军演那可是呢，这两年来啊，就是去年跟今年都因为疫情的关系取消了，那当时还有人说取消呢不只是因为疫情，疫情只是借口啦，而是因为你知道去年是川普当美国总统嘛，那杜特地可能还是想要跟中国保持一些良好的关系。所以呢，就是说啊，以疫情为借口的取消军演啊，试图跟川普所带领的美国隔点距离那可是他们大概在这几天吧，就宣布了说，美国跟菲律宾预计要在二零二二年，也、就是明年全面恢复已经暂停两年的军演了。那所以现在二零二二年美国跟菲律宾军演如果又回来，那是不是代表杜特蒂的态度已经有所转变了呢？呃，因为。军演这件事情其实不是一个不容小觑的，它不是一个哦、呃，就是我们只是做做样子而已，没有。每一个地方有一个军演，它不管是两边的国家还是三边国家，然后在哪个地点，它都是一场。舞台剧哈，我们之前说的硬态就像一个舞台一样，越来越多人来这个舞台上面表演。那表演给谁看呢？有表演就一定有观众哈。还记不记得之前美国曾经有个军舰上将，他们还在那个甲板上面喝咖啡，然后对面就是拍照的，后面远景是中国的一个军舰。这样，这个舞台表演给谁看呢？啊，就是我们就可以拭目以待。二零2二年菲律宾跟美国军演，他们有没有可能在军演的过程之中，特别有一些事态是针对中国或俄罗斯？或者是甚至其他的国家进行的一个，比如说呃武器上的布局啊，或者是呃等一下我们会讲到的，中国跟俄罗斯这一次他们使用的是反潜艇的军演。那美国跟菲律宾明年的军演，我们可以特别关注他们的军演的武器动向，还有跟他们到底是为了什么主题的军演。好、啊，讲到主题，接下来讲到这一次的重点了。刚刚讲到的都是有点接近美国的盟友嘛，包含英国、印度、法国、日本，都跟美国有关。那我们当然就要来看看，哎，那美国对面的那两位，他们彼此之间有没有什么互动了？哈，哪两位呢？当然就是中国跟俄罗斯啊，对不对？我们讲了那么多美国的串门子，看一下中俄动态。中俄最近他们是哥俩好，他们两个国家呢，在10月14到10月17之间呢。进行了一场规模蛮中等，可是可是配备非常齐全的海上军演。为什么我们强调配备齐全呢？因为其实中国跟俄罗斯以前也有军演啊，毕竟他们是邻居嘛。可是他们以前的实战色彩就没有这么浓厚。以前他们可能我们说的军演要有主题，军演的主题他们在过去大概就是模拟一些船只失事救援啦，或者是说哎、欸、突然间的被挟持啊，可能就。海像海盗啊，或是其他国家的斜持等等的，就是去解救这些船只的一些演练而已。可他们这一次的军演主题变成什么？反潜作战哦，反潜哎、欸，反潜艇是吗？我们最近不就刚刚好看到了有关潜艇的新闻吗？哎、欸，你们想到了啊？不就是澳洲跟美国谈好的那个 a l k a s 还有核动力潜艇吗？哎、欸，这是不是太好猜了呢？中国跟俄罗斯啊，你们的意图是不是有点略明显呢、啊？人家俄罗的刚台湾潜艇，你现在就说，哎、欸，我们这一次的军演作战是反潜艇，好，很好猜。然后这次中俄海上军演还有另外两个重点，第一，他们这一次呢，哎、欸，有点的故意挑故意的。顺时针绕了日本一大圈，很近的那种绕、哦。他们是有通过日本的一个叫做金青海峡。金青海峡是日本的五个国际海峡之一，它夹在那个本州跟北海道的中间。那它是国际海峡，所以其实这个海峡呢，外国船只只要是报备一下，它是都可以自由通过的，日本不能去阻挡的。哎，所以呢，中日军舰穿过这个金青海峡的时候，其实日本的国防部他是知道的，只是他也不能做什么，就只能干紧张。然后你知道，其实一度在10月23的时候，差一点擦枪走火，就在日本，对不对？就在中国跟俄罗斯他们在绕行日本的过程之中呢，中国的有一台这个驱逐舰、啊，它上面的一架飞机就飞到了长崎县的大概东南诶、哎、南方海域。以外，大概是在一百多公里以外，其实没有真的到日本的，就是他们的这个防空警戒区里面。可是呢，日本也不能也不能就是不盯紧啊，所以他立刻也派出了他们的战斗机，赶快起飞。那双方就在天空上面啊互相观察对峙，但实际上并没有真的引发冲突。可是你看中日的军演，你硬要绕日本顺时针绕一圈，然后你又派战机，这事态非常非常明显啊，就是你在威胁日本。那所以，在这一次的这个中俄的绕行日本之后，呃，立刻的美国，他也赶快在25号，也就是那个飞机对峙的两天后，美国开始宣布说，呃，美国的这个有一个叫卡尔文森号的航空母舰打击群呢，将会跟日本进行一个所谓的南海上面的演习。好，那这个演习呢，他们就说啊，没事没事，这就是南海日常啊，我们就是日常训练，我们没有要针对谁。但是这个其实很明确，就是在中俄之后。美国要赶快派一艘军舰去那边去安抚日本的心，说不要担心，不要担心。虽然中日这样对你那么坏哈，在那边旁边瞪着你，看到你紧张哈，可是我在你旁边，你不要紧张好。所以这是第一个重点。第二个重点是，这一次我们可以观察中日军演，它其实阵容有大小之别哦。呃，我们讲军演哈，通常它会走一种对等，就是。你派多少部队出来，我也派多少，要不然就会觉得啊、哦，好像我是你的小老弟哦，老大哥，我跟在你后面，很像就是一种有上对下的感觉，低人一等的感觉。那所以说呢，照理来说中国和俄罗斯。诶，现在两国都还算大，啊。呃，俄罗斯是以前曾经的大国，苏联嘛，那他现在军事力量也很强大。中国他就觉得，哦，我当然也是，就是最近新崛起的一个军事大国，我也不能输。他们应该都不会当比较小的那一方。可是这一次，有一个俄罗斯的军事评论家他就说，哈，嗯，这一次呢，中国的军舰队啊，它其实是比俄罗斯的阵容来的大的。诶，为什么会这样子呢？是俄罗斯故意小吗？还是怎么样啊、哦？其实没，我我自己猜测，我觉得是。可能相较于俄罗斯哈，中国它必须要更积极的突破美澳围堵。好，他他认为这一次美国跟澳洲还有英国那个 Ox， 很明显就在针对中国。而且最近台湾的台湾海峡的态势来说，中国它更明显的要去展露跟全世界说，我的军事力量很大，我跟俄罗斯联合联手起来，你们要小心，你们要注意，所以他才会。在这么积极的展现，我们再一次强调的军演就是一种舞台表演，他的表演欲非常非常旺盛，他需要让更多观众看到他有这么强大的军事肌肉。而俄罗斯相较之下，他没有那么紧张，所以可能他就意思意思参与一下了。然后，另外我们说，除了阵容以外，里面他派出什么东西，其实也有蹊跷哦。这一次双方呢，都只派出了传统的柴电潜艇，他们没有出动到核动力潜艇。那也有一呃专家说，他们说，哎、欸，其实。你光看他们派出来的东西，就可以看出来，中澳双方并没有真的把对方当做他们的军事同盟。如果已经派出，如果是军事同盟的话，那双方肯定派出最强大、最先进的科技了。可是没有，这次都只是派出一些呃二二流的军队而已。所以呢，你看看，像美国当时就站出来说，我要教澳洲怎么建造核动力潜艇，那个才真的是感情好，那真的才是同盟。中澳这个就是有一点就是。虽然我彼此，我们两个彼此之间感情味道很好啦，但是你看人家现在美国、日本、澳洲、英国都已经来到我们印太门前了，你要不要意思意思跟我演一下剧呢？大概是这种感觉。好，所以以上就是这一次在印太地区的各式各样的军演、舞台秀、表演秀。啊，另外我补充一点啊，就是在呃那个时候，呃，美国拜登他出来站出说，哦，如果今天中国攻击了台湾，美国将会协防台湾。就在那个时间点，再加上我们刚好说的美国，呃，二十五号说要去跟日本军演嘛，那所以十月二十五号同一时间，澳洲政府也站出来了。澳洲政府他接受了那个他的国防部部长接受当地的电视台叫 Sky News 哈，就他就说哈，呃，我们并不会主动跟中国开战，但是澳洲要如何什么时候跟中国打起来呢？这取决于中国本身。然后呢，他还补充了一句话说。澳洲会跟美国同进退，好，所以言下之意就是，如果今天中国真的在南海做了一些什么，真的对台、对于台湾做了一些进攻、attack 台湾的话，那澳洲将会站在美国这边，而且会出兵协防台湾。好，听起来是不是又更加的安心了一点呢？啊，虽然台湾还是一个最危险地方，但是有越来越多人要帮我们了。而你看，这么多的人在印太地区军演，那不管是日本。英国的伊莎白还是印度的军舰，其实都会是在这一次。如果真的台湾海峡出了冲突的话，大家都会动起来的。大家现在都在准备着。好了，但是我们也不能掉以轻心。为什么？因为等一下下一段我们就要介绍的是中国他们试射成功了超高音速飞弹。你还喜欢我的国际新闻吗？你知道，其实我刚刚讲的这些内容都是从文字开始的吗？下载敏迪选读的 App， 每周一到五早上八点十三分，接收敏迪的第一手国际新闻。Android 和 iOS 都有，还有网页版和 Telegram， 直接用电脑读也没有问题。Podcast 和文章呢，通通都是免费的。如果你很喜欢我的国际新闻，欢迎到我的泽泽募资专案，以每个月五十九元支持我。另外呢，我也会把我的生活动态放到 Instagram， 你可以看到更多有趣的敏迪。所有的平台网址都放在我节目介绍当中，不管是文字、声音还是 Instagram 的图片，挑选一个你最爱的方式，迎接我为你准备的国际新闻吧！让我们一起把国际新闻推广给每一个人。这礼拜的最后，我们要来讲一下中国最近试射了一个叫“超高音速导弹”。哎、欸，这个新闻其实早在两三周前，其实就已经出来了。那每一次我都觉得，哦，好啊，我我知道我就是一个一般大众，就看到就觉得，哦，好像可能就是某一个新形态的导弹吧，就跟洲际导弹差不多呢，不以为意哦，就是只要没有看到核武、核能、核弹头的，我都会觉得好像还好。结果后来就是实在是看到太多次，然后我们刚刚这个新闻最一开始不是讲到那个南大生，他以中国的这个超高音速导弹为起源为开头的去问拜登吗？那我就在想，哎、欸，这个超高音速导弹真的有那么厉害吗？他为什么占了这么多的版面呢？因为很多的新闻，很多的外媒都在讨论哈。那、呃、因为再加上我觉得台湾没有人在讨论这件事吧，还是是我朋友太少。哎，我是不是太闭关了？<笑>所以经过了我的深入研究之后，我才发现 A 不对劲呢。这个超高音速导弹有那么一点严重哎，甚至呢有人说它是中国的所谓的 s p u o n i n moment。等一下我们会解释什么是 s p u o n i n moment， 但最明确的白话的说，它就是很有可能成为中美军事力量的分水岭。好了，我们来看看这个超高音速导弹到底是什么东西。呃、首先呢，这个导弹它的英文名字就是这个“超高音速”这个字叫做 hypersonic。好，那英文很简单，可是中文其实有很多翻译啦。有人叫做极音速导弹，“极”就是超级的“极”。那或者是我看到的也有超高音速导弹，或是高超音速导弹，我都不知道怎么样。那我们现在呢，就是统一都叫做超高音速导弹就比较适合台湾人的那个文法。好了，那这个 hypersonic 呢，顾名思义就是它可以。比音速还要快，那到底快音速多少倍呢？大概是五倍左右。你可以知道五倍的音速是什么概念吗？好。在我们说呃，飞行器或是火箭啦、飞机这种啊，呃，他们都会用一个单位去形容这个单这个东西飞多快，这个单位叫做马赫。好，那嗯，就是马赫它是有点物理学在里面，我不去解释哈，反正你就记得啊、哦，马赫是形容这个飞行物体的速度。那比如说好了，我们举几个物品的马赫来给大家听，有有点概念。像台湾之前、啊、我们不是有那个不小心炸到渔船的那个雄三飞弹吗？那台湾自制的飞弹呢，做多少马赫呢？大概是飞行中大概是二点五马赫。那我们最常听到的 F 1 6战机啊，我国战机的一个很重要的角色啊，关键角色。F 1 6呢，如果它的火力全开的话，速度最高应该可以吹到两马赫，就是因为飞机跟导弹哦、啊，就是那个重量有差啦，然后里面还有载人什么的，所以其实。导弹的话，飞弹行程大概会比飞机再快一点点。可是我们刚刚提到的飞弹跟 F 1 6其实都是大概二或二点五马赫而已。那你知道这个超高音速导弹呢、啊？它的最低哦，最低速度是几马赫吗？不好意思哦，人家最低就是五马赫。就是，诶、欸、，F 十六战机是看不到这个超高音速导弹的车尾灯的哟，哈，五马赫大概多快呢？你想象一下，五马赫大概就是时速六千多公里的速度在天空上飞呀、啊，呵呵呵，傻眼了、啊、呢！你知道台湾到美国的距离是多少吗？一万两千公里，也就是说，如果你搭着这个超高音速导弹啊，从台湾要飞到美国，你两个小时就飞到咯，你比高铁从台北搭站站停的这个高铁到高雄还要快呢！啥眼，哎、欸，你可以想象两个小时从台湾飞到美国，应该整个人都融化了吧？<笑>那个脸的那个皮都已经被吹松了吧？哈，就是呃，超高音速大概就这么快哈。所以你看一下，五马赫就这样子。那它不只是飞得快而已，它其实有。不同的应用，那其中一种应用就当然就是真的是以导弹为主，本身就是一个导弹。那这一次中国在飞的这个呢，就是它它的应用叫做超高音速滑翔飞行器，好，那叫做 hypersonic glide vehicle， 就是它是 glide 就是滑的意思嘛，然后 vehicle 就是车辆，就是装载的一个飞行器，就是它本身并不是导弹本人，但它可以装东西。那这个飞行器的飞行轨迹，哈。有点特别我们讲像以前我们讲导弹它怎么射，就是啊，我从这个地地对空哈，就是我们那个那、这个防空系统，它不是都是有一点斜斜四十五度角把飞弹量射出去，然后一个抛物线虚无的就射到了远方的目标吗？好，它其实不都这样，就是直直的，顶多就是在一点抛物线去射过去。可是这个滑翔飞行器，不好意思哦，它没有那么直接，它会先往高飞，然后先冲出大气层，直接往太空飞过去。你想说啊？哈怎么？他是要先去打外星人吗？哎，没有。你你有,有看过那个周星驰的电影《功夫》？他在最后那一幕的时候，周星驰是不是就突然间就被那个蛤蟆功弹到天上去？然后他在天上呢，就踩了一只不知道什么、啊、个鹤还是什么，然后就整个就是如来神掌，他就冲出天界之后呢，往下再用重力加速度的方式呢，来到地面，给他一个致命的一个如来神掌，就这样轰下去。嘿。它超高音速滑翔飞行器呢，大概是这个概念，就是它先往高冲，冲出大气层，冲到宇宙之后，它会利用地心引力呢往下坠，然后它除了地心引力之外，它本身还有推进器。哇塞，你重力加速度再加，本人再加速度，所以当它冲回到地表的时候啊，你知道那个速度会到多少吗？会到十马赫。我们刚刚说的五马赫还不够快，它要到十马赫耶。你知道，光想象它从天上冲下来，从大气层冲回来的那个速度，它撞上任何一个东西，应该就会立即的毁灭，而且它是个区域性的毁灭。然后这还不是糟糕的，哦，它本身是一个超快速的一个飞行器之外呢，我们刚刚说到它是 vehicle， 它是载东西的地方，那它可以载什么呢？啊，它可以载核弹头哟。<笑>要这么惊悚就是了哈！到底为什么要研发这种东西？为什么要研发可以让世界毁灭的武器啦？不要这样哈！我都快哭了。就是我，我真的是在研发，对不对？研发，我在研究的过程之中就觉得，天哪，是不是世界末日好像很快、很容易就可以达到？它只要飞个几颗，在各大城市掉落个一两个这个 vehicle， 然后载着核弹头，大家就会毁灭了耶！哎，好啦，但有些人这时候就会很乐观的说：“免提，免提，不用担心啊，不要紧张啊，我们不是都有防空系统吗？再多飞弹来，我们不是就可以像之前以色列跟那个哈马斯他们在加沙走廊上面看到那个天空在那边咻咻咻咻蹦，就是不断的都可以从地面地对空的去拦截这些呃导弹吗？”嘿，对啊，防空系统我们都有，没有错。但是，请问谁可以拦截到十马赫的东西呢？我就问。到底你连看都看不到，你就是你知道五倍以上的音速，你看得到吗？你看不到吧？而且，哎、欸，还有一点糟糕的就是呢，传统的防空系统哈、哦，它它是用红外线去热能追踪飞弹。那传统的飞弹它是必须要长时间的用那个呃推进器就点火去推进的去燃烧嘛，有点像是很、嗯、高速飞行的火车这样的，就是点火燃烧的。可是这个超高音速滑翔器。它并不是靠那个动力啊，它本身是靠重力加速度，再加上它自己的一些推就是推进器，并不是并不需要点火，所以其实传统的防空系统是没有办法侦测到它的，因为它没有长时间的热能产出。那既然你连侦测都侦测不到了，你要怎么说拦截呢？就算你真的侦测到它在呃100公里以外即将要飞过来， 1 0 0公里，那你知道它下一秒感觉就在你面前了，就那么快，就那么可怕。是吧？哎，好啦，你们觉得听起来好像已经很无解，对不对？哎、欸，那我跟你说，我再给你一个重击。有<笑>没有觉得我这一集真的是好令人失望，好令人难过、泄气啊？什么重击呢？就是既然这一个超高音速导弹它可以飞到大气层，那请问难道距离还是个问题吗？以前中国如果要攻击美国，它要么就是只只得飞越太平洋，那它就会失败嘛，因为它就会遇到了。这个关岛遇到了夏威夷啊、哦，美军就立刻把那个航空母舰的上面的飞机全部站起来去去拦截这些飞弹了哈、哦。A 波就是它可以到过美呃北极，好从北极圈绕过去去打击美国。但现在这个超高音速导弹，它随随便便就可以飞越半个地球，两个小时就从台湾飞到美国了。那所以它如果现在想要从南极圈从背后绕上来，也是完全没有问题的哟哈、哦。那。为什么这样子很危险呢？就是因为现在美国大部分的防空系统啊，他们都是部署在北部的，他们是针对从北极圈来的威胁的。毕竟谁会想到有威胁从南边来呢？南边不是南美洲吗？南美洲那边也是有一些其他国家可以帮忙的吧？但现在中国的这些系统是没有任何一个国家可以拦截得到的，所以它因为不容易拦截，然后它又可以挂载着不同类型的飞弹，所以这个超高音速的导弹呢，或是我们说的飞行器。它不只可以飞越南极圈来直直接打击到美国，它还可以直接打击在美国在海上的势力。为什么？因为它也被称作是航母杀手。就现在，你美国要去协防印太地区，我们刚刚前面讲这么多的军演，好，就是日本只要一紧张，美国立刻派航母过去，没有问题的，比较紧张。美国现在最仰赖的就是航母。但如果今天中国它是可以有效的给予这些舰队打击，它随便每一架航母，它就设一个这个超高音速飞弹过去，那。美国在印太的航母都没了情况下，他当时要从美国赶美从美洲赶过来协防台湾或者协协防我们的第一岛链，那难度恐怕就会提高很多了。唉，所以你知道，在这个中国他们呃，其实这个消息是从《金融时报》出来的，他们就刊出了一篇，就说啊，这个中国成功试射啊什么的，然后呃，他是透过。四五个不具名的、不愿意具名的美国官员讲的，然后这些官员通通通都说：“哦，这个情况非常危急呀、啊！”然后中国射出来之后，虽然它最后落地的距离距就是跟它原本规划的地方好像有几十公里的差距，就并没有很精准的落到中国想落的地方。但无论如何，只要成功试射，这就是一个危险。所以那个《金融时报》其实出来的时候。大家的气氛是很低迷的。那除了这气氛很低迷，你知道，其实像呃美国的，像拜登啊，就是有一些记者就直接问拜登说：“哎，你会不会担心中国发射了这个超高速导弹？”拜登也立刻坦言说：“对的，我担心。”那白宫的发言人也说：“啊，我们会就是透过外交部去表达严正的关切。啊”那除此之外呢，美国他们的战略司令部的司令啊，他们也也站出来讲，他说：“啊，没有错了，其实这一次这个中国试射了这个导弹之后呢。”我们可以说，中国它基本上现在可以执行任何一个可能使用核武的战略了。然后他再次强调，的是我们没有办法再忽略中国在科技创新能力了。好，我们必须要保持开放的态度态度去看待中国正在进步当中。而且我也会小心的去做一些情收，然后呢，避免说我们其实闷着头自己觉得说啊，这些创新中国应该都做不到吧？不能这样子哈，因为毕竟。没有人可以为这个措施的情报来负责。好、哦，如果我们今天小看了中国，那那些错就是在我们身上担着。所以这次中国的这个四射呢，虽然是透过不具名的人站出来讲的，哎，但我这边更新一下我刚刚前面讲的应该是呃，我讲成美国官员其实不是哈、哦，他是就是不具名，但是他们有熟知中国四射这一件事情的人，好，不知道是中国人还是美国人，没有特别讲哈、哦，所以我这边勘误一下。那这个消息一出来，所以其实大家都在紧张。然后美国这边也有一些官员就说啊，哎，美国的确现在没有能力可以拦截这一个超高音速导弹。然后他相信中国跟俄罗斯也都没有办法，你懂吗？所以现在大家等于是都创建的都带出了一台汽车，那那些那一台超高速汽车是没有刹车的，所有人都在拼了命的打造最强的武器，但他们没有办法去拦截别人的。你可以。感受到这是多么惊人的事实吗？就是我们好像进入到了一个新的军备竞赛里面了。那显然现在啦，就是美国已经不能像以前这样老神在在了。哦，他们也都很明确的表达了担忧。像美国的参谋长联联席会议主席，他们也说啊，我们强烈担忧这样子。呃，所以如果今天连美国都很把担忧放放在前面给大家看的话，就表示这件事情真的是不容小觑。好，那回到刚刚最一开始，就现在已经有人把中国这个成功试射的新闻啊，视为是中国的 s p o t n i k moment。好 s p o t n i k 是什么呢？它就是之前苏联成功发射的第一颗人造卫星的名字。好，那其实苏联他们呃，俄罗斯他们现在其实都还有所谓的 s p o t n i k 情节，就是那当时是他们第一次赢过美国，在冷战里面赢过美国，所以那是英雄时期的骄傲。所以他们呃，像他们的这个现在的疫苗，俄罗斯的疫苗就叫 s p o t n i k 然后俄罗斯的有点像是中央社通讯吧，他们也叫做 Sputnik 媒体这样，所以其实这个 Sputnik Moment 其实是就是一指说跟美国对抗的那一个国家，它真正超过美国的时刻。那现在有人就说这就是中国的 Sputnik Moment 哈、啊，那现在到底中国超越美国了没有？不确定哈、啊，就是各因为那个是不具名的人站出来讲的，那到底有没有验证呢？而且中国自己是否认的哦。中国自己他说哦没有没有那个是一个航空器，就是我们说的太空可能火箭相关的吧，就跟太空有关的东西，它并不是武器，也并不是导弹，它是拿来发射跟航空跟宇宙研究有关的东西。那中国是这样讲，但是呃，因为这个消息出来之后，《金融时报》是一个非常非常呃有有公正性的媒体，那如果他这样讲了，那表示他一定是有相关的线索的，所以大家是蛮紧张的，然后听起来都蛮不妙的。而现在呢，除了我们真的要小心超高音速导弹以外，如果中国他认为他现在有信心的、有能力的可以打击美国的话，那他很有可能真的就会主动开战，因为他已经挤满信心条啦，他就会觉得哦，我现在稍微放一点风声，美国就在那边强烈担忧，那表示美国是真的没有能力去拦截的喽。好、哦，所以它。很有可能就会信心爆棚，就会有所动作。而我们刚刚提到的就是，他们现在都在打造没有刹车的超高速的火车的时候，其实它就进入到了一个军备竞赛的恶性循环。因为美国已经知道中国超车了嘛，所以它肯定会加大国防预算，而且它会加很多的预算在超高音速导弹这个项目里面，然后它会研发更快、可以挂载更多核弹头的一些相关的飞行器。然后我们更要担心的是。美国有没有可能也，不管是美国好了，美国、中国跟俄罗斯跟其他像现在像呃日本、法国、印度也都在研发这个超高音速导弹。各国会不会看到别人成功试射，然后就觉得心急，赶快处理，赶快也要来试试看，然后甚至随便乱试射的情况下，会不会有可能呃因为吃惊、因为混乱而做出了错误的决定呢？我觉得这有有可能的哈？那你知道吗？其实，在二战期间呢、啊。最好的战斗机啊都不超过一马赫，然后我们现在在讨论什么？我们在讨论的是十马赫的东西，它已经是比二战快上十倍的导弹了。所以最近台海很不平静嘛，然后各国我们刚提到的也一直来印太地区巡航，然后美国、日本、澳洲通通都声明要协防台湾。现在我们面对的战争的可能性，已经是比二战时间都还要好几倍的严峻了。然而在台湾，我不觉得好像台湾人自己。比较没有感受到这种严峻的氛围，我们连这个什么超高音速导弹可能都不太理解。那甚至是我看到有那个 John Oliver 还访问里面，还要访问到台湾人，就说啊，那如果现在台湾跟中国开战了怎么办？然后那个吃小吃餐的老板他就直接说啊，暖暖啊，这个，那个贵个些青蛙这样子，就说啊，我们就过自己的生活啊，因为我们台湾人就是这样子。哎，有点的难过，就是呃我们可能要再盯紧一点了，好不好？我们台湾人要加油，我们要明确的感受到现在全球的关注度都在台海上面，然后呃，我们要去知道中国那边的军力在发展什么，美国这边有什么可以被我们运用，而我们自己在军队上面、在武器上面各种的运用，我们可以做哪些事情？我们要想办法保护好自己，而同一时间，我们也要呼吁更多的朋友的帮忙。我觉得最重要的是，我们全台湾人都要再更有意识一点。毕竟我们是全岛的居民嘛，对不对？就是如果那个超高音速导弹飞下来，炸的是全台湾的人，不是只有炸到你或我或别人。好、哦，所以呃，或者是什么哪一个支持哪个党的人没有，大家是同一个岛居民。所以啦，大家呃，知道一下中国现在在干嘛，然后我们就是小心翼翼，然后做好。每一件事，我们该强化自己、强化民族的事情，以及每一次投票都要好好的投，好不好？尤其是今年年底的公投，呃，我之后会做一个公投的系列啊，就这一次四个题目，我会看一下这四个题目里面有没有什么是跟国际有关的。如果有的话，我会让大家知道你投下的那一票实际上会带来什么样的结果。那我我希望啊，就是毕竟迷你选都是在。当时二零一八年十二月公投之后起来的这一次又一个公投，我就不能再忘记我的初衷。好，所以之后会帮大家做一下介绍。记得我们要更有意识，我们要更团结，我们要知道别人在做什么，而我们要去影响，去把我们所知道的传给别人。终于走完了国际观察力的集资路程啊！这一路走来，哇！你知道我在礼拜四晚上的时候，就是十二点零零分那个时刻，我真的差点落泪。就是回想从今年五月开始，四月开始就筹备了这个东西，然后过程之中，没有有熬夜的，有辛苦的，有开会的，有遇到困难的。然后也有最后很怕卖不完的各种心情起伏跟呃努力，到最后这一刻结束了，然后就觉得啊，我们走过了这一段路，这样很感谢大家的支持。那接下来当然还没有结束，我们还是要出货，而且出货之后。还要接下来2022的每一天都会陪大家，那我们都会持续的更新国际观察力网站上面的东西，所以呃，就是不用担心这个對，对绝绝对不是我们现在就始乱终弃，收完钱就跑路啊！不会，我们都会陪大家到最后的。那这礼拜的闲聊呢，我想要跟大家聊一下，我上上周去做了一件事，这件事叫做社工老司机。<笑>这是什么呢？就是大家不知道有没有印象，我之前有介绍过一个在万华的专门照顾着无家者，也就是我们说的街友的一个社工组织，叫做芒草星。那呃，盲草星他们其实一直以来，大概从三级警戒的时候就会去发物资，因为呃，就是三级警戒了嘛，那大家都会去，尤其是疫情是从万华开始的，那就当时就很多的媒体或者是。政治人物就会关注说啊，万华有这么多的街友，他们都没有戴口罩，他们就是无没有家可以去，然后到处在这个路上乱乱蛇这样，那是不是就防疫破口？那在当时呢，就是街友就变得呃，因为很多的地方他们就没办法。比如说像教会啦庙宇就没法供餐给这些街友，因为疫情的关系，所以当时蒙草神就开始做了发物资这个动作。那哎、欸，我不确定发物资动作是不是在之前就有，但是疫情期间就特别的需要这些物资，然后跟他们发物资就更辛苦了，因为你要怎么样在发物资的过程中要保护自己呢？会不会真的是在这些无家者之间真的有病毒？那那你你近距离的把东西送给他们的时候。你要怎么防范？好，那反正当时我就在关心这件事情。然后后来呃，就认识了芒草星的社工。那那个社工呢，就有一天就跟我说：“哎、欸，敏迪，敏迪，你要不要这样？好了，这个下礼拜一晚上九点半我要去发物资，你要不要跟我一起？”这样，然后我就说：“哎、欸，好啊，蛮酷的。虽然九点半有点累哈，好像有点晚，但是。”呃，一定得来这个时候发，因为晚上了你才不会就是送物资的时候才不会打扰到其他逛街的人这样子。那我就答应他了，然后我们就去了这个活动。然后在当时他约我的时候，就在那个 Google Calendar 上面日历，他就标注了就是敏迪社工老司机啊几月几号晚上九点半。然后我当时有点纳闷，就是哎为什么要叫社工老司机？是因为这个社工他他这个人很好笑，他是一个呵呵女性主义的一个很很很。很活跃的女生，然后她在社工这议题上面其实也关注了很久。那我以为这个老司机就是跟她本身的一些女性主义的这个这个哈，在、呃、主张的权利来说有关系，结果不是、欸、我到现场才知道哇，这真的是跟老司机有关哈，不是那个色色的东西，不是为什么呢？是因为我们发物资，所以他有租租车。然后坐车之后，我们就把物资全部都塞到车子里面。他还跟我说：“你绝对不可以带朋友来哦，绝对不行！不是因为我们要怎么保密防谍 VIP 制，不是，是因为我车上都要塞物资，我只够副驾跟驾驶座两个人而已，后面满满全部都是，就是后车厢跟后座全都是物资。好，所以不要带人来。然后呢，我们就把物资上车之后，就我坐副驾，然后他坐驾驶座。然后我们有穿戴东西，好，大家首先先不要担心，好，我现在没有。”防疫破口，我们当时去发物资，我们把物资放到了车上之后，我们就开始全身着装，我们就穿全身的防护衣，就是你去看那个做 PCR 的那个护士的防护衣，全身穿好，然后戴护目镜，然后戴 N95 口罩，然后呃，全身，然后手套也都戴得很好，手套是那种。手术的手套就是手放在里面，你如果久了之后就会流手汗的那一种。好，然后当然还有另外一个工具就是露营推车。那我们就全副武装的穿好、绑好之后呢，就进到车子里面。然后那个社工就开始开着车的時候，在这我嘣嘣嘣嘣嘣，我们就从万华的西门町的一个地方出发。出发之后呢，我跟大家讲一下那个路线哦、喔。虽然有些人可能不是台北人，那没关系，我就让呃有些有概念的人知道一下我们是从大概出发之后会先到长沙街。然后呢，再到了国军英雄馆，然后转回来国军英雄馆那边再绕一圈，到了六号出口。那六号出口我们就会停一段时间，然后那边呢就是包含六号出口本身，然后还有红楼都超多的，就是需要发放物资的人。接着呢，我们就进到了成都路，到了新据点，然后再右转进到峨眉街，那边不是有一间成品吗？叫武昌成品，成品那边有一些。然后我们再绕出来，回到了西门町的那个中华路。不知道那边有个天桥，在开封街还是成都路那边有个天桥，然后最后还有，我们就把这边这一区，等于是我们绕了整个西门町。好，那最远最哎、欸、最外侧就是在中华路上，最里面西门町里面是到呃长沙街啦，或者是成都路，或者是那个呃有点像昆明街，应该也有。好，那为什么我说这个发物资的行程就真的是老司机呢？你知道那时候那些司机都载着我，然后我们就停在。这个长沙街的某个路口，听说来这边那边会等下会有两个啊，一个会在椅子上，一个会在路边。那你去看一下有没有哈。然后我就想说啊，怎么这么精准？然后下去看，还真的是哎，路边一个，椅子上一个，就是呵呵他们定点住在这边啊。有没有地址啊？就真的是这样的。然后我们再到了国际证券馆，他就说来来来，国际证券馆那边应该还有三个，那一个固定在门口，另外一个可能在公司站牌。那在过去你看一下那边有没有一个问，那应该都有了、啊，应该都在那边。下去看，的确就是三个，就是。哎，哎、欸欸，真的是老司机耶，好会带路哦、喔。他都记得哪些地方有几个，然后呃，他也记得他们的习性。他甚至还跟我说，我们到了。那地方有一个玉山银行，他在那个警察局旁边，他就说，哎，那个银行上面啊，有一个那个一个叫做我忘记他叫什么名字，反正就叫什么，就叫他翁大姐好了。哎，有个翁大姐啊，翁大姐哦，她她蛮好的，你可以跟她聊天，她的个性是怎样的呢？那你你如果想要今天来了，你就想要多认识一些无家者的话，你就跟她聊，没问题。这样，然后我下去看，哎，还真的耶。然后顺便跟,跟大家介绍一下那个翁大姐啊，她在银行底下，她就是用两个伞撑着，因为那时候刚好。就是台北变冷了，他就拿两个伞防风，然后我就说：“翁大姐吗？”他就说：“哎、欸，是是是，你好你好你好。”然后就是你听他的谈吐，你不要看他人在哪，不要看他睡在地上，他的谈吐就是一个很积极的阿姨啊，就应该有点像是接近六十岁左右了。那就然后我就跟说：“你要不要这个物资包？”这样，然后他就说：“哎、欸，好好好。”然后就可以跟他聊天，然后。我回到车上的时候，那个那个社工还说：“哎、欸，我你聊好久，我还怕你被翁大姐怎么了嘞？那翁大姐还好吗？”这样，他就立刻的可以跟我聊刚刚翁大姐的东西，就是他对于这每一个无家者，其实都是认识的，或者是他知道他的状况。然后，呃，每一次我们看到一个地方，比如说好了，我们刚刚说到了那个开封街上面的那个天桥。他就直接停在旁边，然后说：“哎、欸，那你拿四包，然后那个四包上去拿上去之后呢，天下上面应该会有四个，这边两个，那边两个，这样，我、就是、我真的是叹为观止耶。然后呢，呃，在这个路线的过程之中呢，其实就如同社工讲的，其实大部分都是一个区域里面有两三个、三四个，甚至他们还有可能睡在一起。”好，他是很少落单的人的，那所以其实我们在开车的过程中，我们因为物资都在车上哈，那呃我们背的是那种 IKEA 的大袋子，或者是如果真的很多，像我们停到了六号出口那边又要过马路去到红楼啦，又要在六号出口里面等等的，就是我们会再搭上露营推车，但大部分就是我们停在一个定点，然后我就一口气拿了三四个下去，然后就开始发，然后再回到车上再往下一个定点走。好，那现在我们来讲一下我们发什么东西，我们那次主要发两样东西，一个是。物资包一个是便当，我们先讲一下物资包。物资包里面就是它大概是用一个三斤的塑料袋吧，还是五斤的塑料袋装着那里面有什么？里面好像有两盒泡面，然后有泡沫红茶，有一些零食饼干，那好像还有口罩，就是里面还有一些就是现在防疫的物资等等的。那里面大部分是食物了。那这是物资包。然后呢，这一次有便当，这道特别讲，并不是每次发物资都便当的。谢工跟我说，这一次他的便当是第一次发。而且还是热的哦，就是好像是下午六点钟晚哎晚上六点钟放到送到社工那边去，然后我们九点开始发嘛。他一开始还很紧张，说啊会不会坏掉？如果坏掉就不能送了，这样很可惜，会有食物中毒的问题，這樣很麻烦。他发现哎没有啊，那个便当被那个老板保护的很好，哦，这感谢便当店老板，但我忘记是哪一间的。啊，反正就是那个便当他们有用保利龙装着，那就是还热热的这样，而且是排骨便当。是那个一、欸、台北市西门町的排骨便面，应该不便宜吧？一个应该也是要至少八十一百块嘛。那就是我们总共带了，我记得是六十个便当吧，好，蛮多的哦、喔。然后为什么便当是第一次送呢？主要是因为第一，你真的不知道这个食物万一放放久了，因为他们都这么晚去发，有没有可能坏掉？第二是很怕被别人说制造垃圾，因为如果今天这一个这个无家者他拿到便当之后他不吃，或他放到坏掉，或者他有一些。呃，厨余，然后筷子乱丢，那就会造成垃圾，然后就会造成别人说，哎，你看你们都在那边乱发动便当，然后造成这个市容不好看这样子。所以这个便当是我们第一次尝试。那嗯，而且同时今天我们在九点半的时候发，那时候说不定有一些物价者已经吃饱了，他们就不需要。那所以这次我们就试试看。那蛮好的事情是，哎，其实便当最后是有消完的，好，那等一下最后会讲。好了，那我们就是等于说，每一次我就是下车的时候，我就必须要带着一些，比如说三四包的那个物资包，然后用一 k e 带子装着，然后另外还要带着三四个便当，然后还要拿筷子啊，我就过去问。那这时候就来跟大家介绍一下我如何搭讪接友呵呵，很有趣哦。好，那个我一开始很紧张，很怕他们，就是我要怎么跟他们对话。然后呢，可是其实不太用担心，是因为在这个时间点，晚上九点半。你全身穿着防护衣，戴着 N 9 5口罩，然后你拿着那一大袋红色塑胶袋跟便当，其实吴家者们就知道你要干嘛了，因为他们已经知道，哎、欸，其实这个时候会有施工来发东西。好，哎、呃欸，不见得所有人都知道啦，因为我们发的时候还有人會说。这是什么？还是哎，你是哪里来的？哈、哦，就是我們,我们那时候其实就很简单的，我们不去解释太多，就会说我们是社工局发来的，哈哈哈，就是随便的，没有，就是就跟大家讲说啊，因为你不要去解释哦，我们是盲草新来的，这个麻烦嘛，就是，哎、欸，我们是那个社会局发他派来的啊，等等的哈。那呃，去如果去搭讪的时候呢，跟大家介绍，就是首先第一句话就会是你不用不管三七二十，你直接拎着那一个物资袋去问说。大哥，你需要这个吗？我说大姐，你要不要这个？那你在手拿着这个，然后拎一下，就是甩一下那个里面的东西之后，他们就立刻意识到说，哦，好，这个是物资包，可以那这样子。所以其实这个是非常非常简单的。那因为我们这次又有便当，所以下一句话就是，那你要不要吃便当？热的哦，这个是排骨饭哦，很赞哦，要不要试试看？就是还是你吃饱了这样？那他如果说不要就不要，因为他真的吃饱，或者他在睡觉。他每送起来，我还要吃便当，那所以呢，就是啊，呃、就不要吗？啊，真的不要哦？好，那没关系，这样。然后呃，我我通常,常会多问，因为他有些时候他们被问，他们还在拱形拱形的，就是，所以我就会说，你真的不要吗？排骨饭哦，你看看这个，而且你摸摸看是热的哦，这样就会去问。然后呃，有些时候他如果在睡觉的话呢，其实就是应该说大部分都在睡觉。那睡觉的人呢，我还是会把他们吵醒来，就是他们在睡觉的时候，我就会说。大哥，你要这个吗？那有些浅眠的哈，就是就是就醒来惊醒，然后就看了一下，像眼睛蒙蒙的看着我，然后就是点头，就是哦，好好好，谢谢谢谢，就很无力的这样回答，半梦半醒的。那那这样子，我就把物资包放在他旁边。然后呢，呃，大部分都会说要啦。那如果是睡着的，就是我怎么叫都叫不醒的，大哥，大哥。要不要这个都不理我的话呢？我就直接放在他的头旁边，好，呃、不要不能放在外面哦，因为有可能会被别的无家者拿走。好，你就放他旁边，然后就离开了。这样，啊、便当就不能放，因为他如果真的没有醒来，我放便当也没有用嘛，对然后呃，要便当的人大概一半一半，就是大部分就是醒着的人会一定要，他就觉得他就就是、欸、很好，有东西可以吃，他现在是热的。那睡觉的人呢，有时候他就会醒来，就是哦哦好啊好啊好啊，就那、啊啊、这个便当是什么便当这样。啊，有人还要多要一个便当哈，我就说不行不行，这个有限啊，我们今天就是一人一个这样子。然后呢，给物资的时候啊，除了我们刚刚说怎么搭讪以外，给物资的时候大家也有不同的反应。有的时候呢，有些人还在恍神，那或者是他醒了之后，或者他醒着的时候，他也不敢正眼看你，他就是就是眼神有点飘，就是哦，然后低着头，然后就是点头，很很腼腆的说谢谢哈。那有的时候听到你的第一句话说，哎、欸、大哥你要这个吗？他还在。纳闷，想说你谁呀、啊？然后，可是你，你如果让他稍微看到丁丁的看，就是聚焦在那个物质带的话，他会立刻露出微笑，而且灿笑的那一种。然后就是他们一开始皱眉，然后那个灿笑一露出来，虽然牙齿都有点缺了一两颗，或是黑黑的，然后脸上都是皱纹，可是你可以看得出来，那个笑容是很真心的开心。然后我，我在这整晚最最开心的就是看到这种笑容，就是。你当下会就觉得说啊，流的汗，然后每一次这样搭讪，然后我们整整花了三个小时，你就会觉得很值得。就算只有一两个人，那那个笑容是很可爱的哦、喔，认真说是很可爱的呢。因为尤其是他又缺了牙的时候更可爱，那个笑容值得所有的事情。那我最喜欢是这种啦。那也有反映的是那种啊，我要他要比较多的。比如说，他说啊，有没有两个啊？这边刚刚那边还有别人哦、喔。啊，我帮他拿。我说，哎、欸，不行不行不行，我们我们俩如果绕一圈回来看到他在的话，我们再给他。但是这个就是有限的，所以一人就是一份这样。然后还有人就是像问说，啊，那下一次发是什么时候啊？你们平常都在哪里发？我去那边找你们可以吗？啊，或者是哎、欸，最近变冷了，请问有没有棉被啊？然后我刚刚说那个翁大姐还说，啊，有没有裤子啊？我最近是没什么裤子可以穿。后来社工才跟我说，裤子我们发给他三件了，他每次就是当日抛的。当免洗的穿完就丢了，<笑>就是很可爱啦。有些人会去问，然后有时候我还会，如果他真的有在问我的话，我就跟他关心一下說，说啊，你去打疫苗了没有？然后像翁大姐，她就说那个那个没有啦，我我们就不适合啦。我说为什么不适合？每个人都嘛可以打。然、嗯、后翁大姐就说啊，就我们我们这种睡外面的症，真的你看，如果疫苗打了副作用，那也不知道啊，也没有人照顾。然后我想想，对耶。我像我自己打了第一季的 AZ， 我发烧了十几个、二十个小时、欸，哎，然后我那个发烧状态是非常非常痛苦的，就是整个人会胃寒的。然后我至少还有退烧药可以吃，我还有就买了一大堆的保康力水能来喝。那他们怎么办？他们如果在路上发烧了，谁谁知道呢？然后路上又这么冷。然后我去问我社工，他说：“哦，有啦，那时候发烧的时候，呃，人打疫苗的时候，呃，他们会去定期的去问他们，哎，关心一下，说、就是，哎，你现在状况怎么样？然后如果真的是有生病了、有发烧了，或是状况很不好的，就会带他们去看医生。因为其实当时是政府还蛮鼓励这些无家者要去打疫苗的，避免就被人家说是防疫破口。那他们也真的很需要，因为他们就在路上是最没有防范，而且他们的，你知道，平常你在路上看到无家者不戴口罩，有些时候不是他们故意不戴。”是他们的口罩会被偷走，好，就像我刚刚说的，有人会偷他们的物资包一样，口罩也会。所以呃，有些时候真的是不是你所看到的那样子。好啦，反正就有些人会问，就是问比较多，然后会聊天的。然后呃，还有就是有些无家者，像我刚刚说天桥上，然天桥他们有两侧嘛，然后天桥又这么长，所以就无家者跟我说，哎。上面那边还有两个哦啊，你要不要去那边也给他们这样？我就说我知道我知道，知道毕竟我们有社工老司机，我就会带。其实本来就带了四包，这边发两包，然后那边再发两包。所以其实他们无家者之间其实也都会互相关注。比如说我们就去发的时候，有时候我们那时候在红楼少看到两个，然后社工就说：“哎，奇怪，这里明明就有两个的。”然后我们去到了另外一个，应该是 H&M、MM、的一楼吧，然后我们就问他说：“哎啊，你们有没有看到红楼那边那两个？”然后那边人就会说，哦，他们好像刚刚去哪里了这样。所以他们其实是有一个社群网社群网络的。所以其实如果说，呃，就无无家者不太真的是就是很独来独往的，他们其实都还是会交朋友。像呃，我们进到了那个西门町，有一个就是都会有表演艺术的那个有一个呃，算是街头艺人的表演的地方，那个十字路口在西门町里面，突破区的。然后有一间屈臣氏，那屈臣氏下面就睡着。本来那个社工是说，哎、欸，那里应该会有个一个或两个人，然后我去发的时候，哎、欸，有三个人，然后睡一起，而且还是一个是男的，一个女的，然后另外第三个是睡在旁呃、欸、对面这样，然后社工就说，哎、欸、呦，谈恋爱了呢，<笑>啊，找到伴了也是不错，因、欸、为他们真的是很很暧昧的面对面的窝在一起睡哦、喔，一男一女哦、喔，然后社工说，哎、欸，我之前没看过这一个女生呢，<笑>就是也有谈恋爱的，也有交朋友的，所以其实。呃，在整个西门町，它是有一个一个网络在里面的。那讲一下每一个人好了。基本上啦，我们在发送物资的时候，大部分的无家者其实都很明显，要么就是他家当很多，就是东背西背的，然后看起来都是垃圾漸漸，捡捡拾荒的那种。哎、欸，还不是很明确拾荒的哦、喔，拾荒他们还有推车，还有那个呃纸板什么的都很明显。但没有，有些无家者就是。东一代西一代你，你你看不出他那些东西这是什么，可是你明确下知道他是无价者。然后呢，睡在地上的就更明确了嘛，就是既然你都已经睡在路上了，那我就认为你应该是要这个物资的。为什么我会讲这个？就是因为我们要去判断我们要给谁。那例如说好了，因为我们在车上嘛，我们就而且我们是等到西门町可以开车通过的那个时间点，所以我们就开着车缓缓的经过。然后有些时候你就看到，哎，怎么有人坐在那边啊？他穿的还行啊。就是很一般人的 polo 衫，然后有鞋子，然后头发整整齐齐的。可是呃有一次就正常的这样子哦，就是我们开着车慢慢走，然后看到有一个人走过来，他一个人，然后在那个时间点，那个时候店家都关门了，他还在走路。然后我就问社工说：“哎、欸，这个是吗？”可是他看起来穿戴整齐，好像是路人。社工就说：“嗯，应该不是吧？”这样就在我们两个人就是对话判断这个人是不是的时候，下一秒那个人就开始翻垃圾桶了，然后。社工就立刻停车说：“哎、欸，只要他一打开了这桶，我们就去。就是，我就是你真的没办法。你平常在路上，你不觉得他是无家者？可是他下一秒他开始翻了这桶，然后所以我们就是他只要一打开，社工就跟我说，只要有人去捞了这桶，你就去给他。然后我们就赶快拿去给他这样。然后另外还有一个是坐在六号出口，他坐在那个店家是人行道徒步区那个人行道不是我会有一些椅子吗？石椅嘛，他就坐在那个椅子上，年轻人。”有一点点胖胖的，我如果我们真的要形容，就是有点宅宅的感觉，好，就是宅宅胖胖的感觉。然后呃，头发还是整整齐齐的，然后微胖。那社工就说，我就说，哎、欸，这个是吗？他看起来虽然，可是他一个人在这么晚的时候坐在这边。然后社工就说，嗯，他是。我说你怎么知道？他说他疫情之后就出现了。那他判断其实是在疫情之后啊，有蛮多年轻人都像他这个样子，就是疫情来了，三级了，没有工作了。那没工作之后，他也不好意思让家人知道，他也不可能回家，可是他又付不出房租，所以他只好回到这个街头上面，然后呃，就是求生，那或者是乞讨，或者是我们刚刚说的挖垃圾桶，或者是等物资包。像疫情期间这样子的年轻人，或者是我们说的中年人，你以为他整整齐齐的，你以为他穿身上穿的衣服看起来好像至少也是花个几千块呃几百块去买的，好像他有钱一样。但他其实已经没有了，他已经在疫情期间，呃，就是被这个疫情给淘汰掉了哈。那甚至是其实，在有时候我们看到的无家者啊，社工跟我说，就是他们有些人啊，其实是被家里赶出来的，就是家里的人觉得他好是懒惰啦，或者是不管各种因素都有可能，有可能不是他的问题，有可能是家里竞争或者家里的呃亲戚朋友的关系等等的，然后总之他就被赶出来了，或是有人。嗯、呃，就是在外面经商失败了，他不敢回家，他落魄了，或者他不想回家都有可能。所以你要说他们真的是穷到没有钱买三餐吗？或者是他们真的是呃，就是孤苦伶仃没有亲友吗？都不会是，他们大部分的时候是你没有想象过，他们其实都来自正常的家庭的。那我就问社工说，那怎么办？如果真的看不出来的话，我到底要不要下车发给他？社工就跟我说，你就去问。好，不管怎么样，你就问。如果他不需要，他会跟你说他不需要。所以，我们就是做任何，因为物资，老师说，物资包发完重要，你不要有剩，你不要错过任何一个需要的人。好，所以，呃，我们就是在这个过程之中，呃，我学会了什么判断谁有可能是无家者，然后谁会哪里是比较容易聚集的地方，而我也学会了怎么跟他们对话，关心他们。那。最后，我们在大概十一点多，接近十二点的时候，我们还剩下大概四包还是五包物资包吧。然后，呃，可是已经基本上在西门町外面外面这一侧都绕完了。我们说怎么办？那社工就说：“好，我带你去一个地方。”然后，因为天色非常就完全都是天黑，而且就是那个店家灯都关了，我已经分辨不出来我在哪一条街上。反正他就跟我说：“啊，你你那个呃，我等下带你去的地方哈，你就下车啊，你就发。”可是。你只要手上一发完，你就立刻冲上车。我说为什么？干嘛这样？他说：因为你等下可能会遇到像丧尸一样的情况。我说什么意思？他说可能会多到，就是他曾经在发物资的时候，有无家者大量的无家者趴在他的车子前面要东西，这是真的有发生的。然后我当下就想说怎么会？然后因为我那时候已经是你的 N95 口罩啦，然后呃又很热，一直冒汗，所以眼睛都起雾的情况下。我就去看，我就我就完全不知道我现在人在哪里。结果我一下车，我才知道为什么他要这样跟我说，我才知道他，我才懂他想什么。他说：“因为我一下车的时候看到是我们在龙山寺那边，然后一下车，我眼前睡一整排无家者，随便看都应该有个二三十个，他们就在这个骑楼旁边，或者是在马路旁边直接睡在那边。”像一个聚落一样，像一个集，呃，我们说难民营一样，在晚上十一点多的龙山寺，就是那个画面。然后我手上只剩下四包物资，哇，当下其实蛮无力的，就是我要发给谁？我只剩四包，我我给谁都不对吧？他们会不会因此打起来？那还好是。哦，最后就发在了就是马路的某一侧，四包刚好发完，而且其中一包呢是有一个人，其他人都三个都睡着了，在地上睡觉，然后有一个人穿的白色的衣服，然后一个算是我觉得应该中年阿伯吧，他他就很瘦小这样，他就手插在手放在背后，然后看着我在发这些，然后世坤就跟我说你发给他，我说啊，他看起来很像是就是在这边经营的店家，只是晚上每次就这边走来走去而已，他说没有，他是他是低收入户，只是你看不出来。我就说哦好，然后就给了他之后我就完成了一整天的任务，然后我们就回到了呃他们的办公室，把全身的这个防护装备全部脱下来，然后再一次经过就酒精的大量消毒这样，然后当我脱下防护衣的时候，我才发现我已经全身都湿了耶，因为我们在那么晚的情况下，就那是已经变冷，你不知道原来自己流了这么多的汗。然后全身整个 T 恤都是汗，然后回到家我整个人累坏，我我然后我就想说天哪，我才做这么样一个晚上，而这个社工他们或者是好多人社工他们做了好几个月都是过着这样的生活。然后最后我就是问社工说，你在发的时候啊，因为我们那个时候虽然已经十点多了，可是路上还是有人，然后甚至是有看到有三个是就是妈妈类的妈妈的年纪的，然后他们。看起来穿戴漂漂亮亮的，好像是刚刚才去了喝过下午茶，然后晚上那边逛西门町。然后他们就看着我，全身武装、全副武装的做防护衣，然后拎着物资去去发给那个无家者的时候，他们我、哦、他们没有说什么，但他们就是一直盯着我看，就是我可以感受到他们的侧目。然后我就问社工说：“你有没有遇过被别人嫌弃，被路边的人说你们为什么要发这些东西给这些好吃懒做的人？”你们为什么要制造台湾社会的混乱，然后让市容这么难看？然后社工说：“当然有啊，每一次都有啊，怎么可能没有呢？就是曾经也遇到人家说，就是说我们神经病啊，或者是为什么要把东西发给神经病啊，怎么制造垃圾啊，什么都有。”我说：“怎么办？”他说：“习惯了。”然后他不会去跟这些人争辩，好，他就会说：“啊，哦这样子就哦，或者是啊、嗯、谢谢你哦、啊，这样子，然后就赶快离开了。”就与其跟这些人解释，你可能要花十分钟解释，那、啊、你不如花这十分钟去把物资发给更多需要的人。所以这就是呃，我某一个礼拜一晚上九点半跟着芒草星去发物资给无家者。呃，我以前也是会这样想的，就是这些无家者，他们可怜之人必有可恨之处，就是这是我以前的观念，就是小时候的就觉得他们一定是故意不去做工作。或者是一定是自己就有做错了些什么？他们去路边的流浪是他们自己选择的。我以前有这样的想法，然后可是实际上你经过了这一次的这个社工老师机，然后跟去聊过，跟这些社工聊过，然后跟这些无家者们亲自就是去当面接触过的，才知道有些人他的路魄不是他自愿的，有些时候是社会安全网没有接住他，有些时候是像疫情来了。整个结构性的失业，或者是他就是跟家里的人闹不合，都有可能。没有没有一定的黑或白，不是我们这种有家可去的、有工作可做的就是白，他们那种在路上睡的、造成市容不好看的就是黑。没有，有些时候甚至是那些无家者，他们可能在一年前他还很意气风发。那这都是每一个生命他们自己要面对的问题，而我们能做的就是。呃，在有余裕的情况下去支出一个社会安全网，然后尽可能的帮助他们，总有一天期待他们可以回到社会。我有问过社工，像这样子的人回到社会的比例大概多少？他说很少，不到一成。而且有些时候你回到社会之后，你又因为挫折，因为不被接纳，你又再回到了街头，这都有。但是。呃，认识之后你就知道每一个人其实都是单纯的，就像我说的，他们会露出那个缺了牙的灿笑，然后满心的感谢你。所以，呃，其实，呃，希望大家可以多关注一下，不管你是在哪个城市、哪个县市，都都一定有无家者。那像台北这样子的一个繁华地方，一定有更多。呃，因为它其实为什么更多呢？因为它资源其实也多，很多的教会、很多的机构都会发东西。那他们就自然而然地来到了这个城市里面去求生存，那所以不管你在哪个城市、哪个县市，你都可以有时候多关注一下这路边的人，然后，呃，我觉得最最简单的一个帮助就是你不要再带有异样的眼光看他们，这样就够了。我们就从改变自己的心态开始。那如果接下来，诶、欸，因为像我知道芒草星他们会办一些无家者体验营，或者是他们会他们会带着。请呃比较表达能力比较好的，或是比较没有攻击性，就是比较和善，然后已经回到社会正轨的无家者，带着你们去看，呃，比如说去体验一下一个晚上无家者的生活，好，这种都蛮有趣的。然后王巧青他们都会做很多很有趣的尝试，让人们更知道无家者他他其实是没有那么可怕的，没有那么可恶的，对啊。所以就跟大家分享一下这个社工老司机的经验，我觉得蛮好的。希望之后有机会可以拍成影片。好了，就这样喽。那我们下礼拜见喽，拜拜。